0: Amigos, se pasa en pantalla. Les damos la bienvenida a este último podcast de esta segunda temporada. Yo soy Jorge Pérez Polanco y hoy vamos a hacer un recuento de lo que fue lo mejor de la temporada 2015 de la NFL. De la NFL perdón, También por ahí algunas noticias ya a futuro de la liga. Pero bueno, empezamos dándole la bienvenida, como siempre, a mi buen amigo Raúl Gutiérrez. ¿Qué tal, Raulito?
1: ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Ya en este último programa de la segunda temporada. Y vamos a hablar de todo lo bueno que nos dejó y también lo no tan bueno en esta temporada de NFL.
0: Y Raúl, hoy tenemos invitado de lujo. Por fin se nos hizo tener a alguien de vuelta.
1: El hijo pródigo regresó a casa, Jorge.
0: Así es tal, mi muchachos. querido Ricardo López Sierra, un placer como siempre tenerte aquí en este tu programa Un placer, el placer es mío muchachos de estar de vuelta después del demandante trabajo que tenemos Pero estamos con mucho gusto ya para iniciar este recuento de la temporada Pues ya terminó la temporada, como todos saben los Patriots de Ricardo salieron campeones Ya los equipos empiezan a planear la temporada 2015 ...tanto el descauteo del draft como la agencia libre... ...y precisamente empecemos hablando de los que son libres de firmar con cualquier equipo... ...Ricardito, eh, cuéntanos en la lista de agentes libres de, de este año... ...¿quiénes son los que más sobresalen a la ofensiva? Pues mira, podríamos jerarquizar... ...en la posición de Corea la verdad es que está eh, bastante carente de talento la
2: situación... Eh, ...con decirte que el mejor prospecto disponible es Marc Sánchez... Que, que tuvo, digamos, una temporada medianamente buena Y que quizá sea llamativo para algunos equipos Que, que, que tienen como punto flaco esa posición Y bueno, de Marco Murray que, que, que entra en la temporada de 2015 como agente libre Pero que seguramente los Cowboys firmarán de vuelta Tendrán que pagar muchísimo dinero por él y por Des Bryant Tiene un dilema interesante Pero como es Jerry Jones seguramente trataré de mantener a ambos en, en el roster y hablando de corredores Y J. Spiller también eh, Jake Locker quizá pueda significarse Como una opción interesante Aunque nunca terminó de, de despuntar En los Tennessee Titans Pero bueno, puede ser una opción a, a para, para hacer el backup de algún equipo Y defensivamente es donde hay más talento Bueno, también como receptor De Marius Thomas y, y Julius Thomas Los Broncos también se enfrentan a un dilema interesante eh, Dos de sus mejores receptores de Marius, el, el ala abierta más importante que tiene y Julius Thomas, que es eh, el, la, el mejor ala la cerrada recibiendo los pases, pero el peor, bloqueando, que también enfrentan situaciones contractuales complejas. Vamos a ver cómo resuelven este dilema. Y bueno, Randall Koff, de los Green Bay Packers, que quizá con el surgimiento de la bunch Adams a final
0: de la temporada, eh, los Packers vayan a prescindir de él. Ahora, Raulito, hay varios equipos que pues volteas a ver su, su depth chart y no tienen un coreback, eh, eh, digamos, bien establecido. hables eh, eh, no sé, de, de Tampa Bay, de Chicago, y teniendo nombres por ahí como Mark Sánchez, como Matt Moore, como Brian Hoyer, que empezó bien esta temporada que recién concluyó, por ejemplo, ves a un Matt Moore siendo titular en Tampa Bay o a un...
1: ¿Marc Sánchez haciéndole la competencia a J. en Chicago? Mira, a, a Mark Sánchez sí lo puedo ver eh, como coreback titular en alguno de estos equipos. Tampa Bay yo creo que es una excepción, Jorge. Yo creo que Tampa va, va a buscar algo en el draft y ahí es donde se va a armar de, de algún mariscal de campo novato y, y, y estelar seguramente por la posición que ocupa Tampa para, para el siguiente draft. Winston
2: pero Winston,
1: Raulito, ponle el nombre de una vez. Pues sí, es que no sé, todavía no sé, Ricardo. No sé si, si va a ser James Winston o, o Mariota, la verdad. este, Está difícil. Yo yo me iría por Winston entre los dos, pero, pero probablemente estemos viendo a algún novato en el equipo de Tampa Bay. Y lo de Mark Sánchez, pues, pues como bien comentó Ricardo, pues tuvo una temporada medianamente buena y, y creo que todavía puede, puede estar... De mariscal de campo titular en algún equipo en la NFL Ahora volteamos a ver a los corredores Ricardo
0: eh, Por ahí yo creo que el único que tiene Verdadera madera de, de ser titular es, es por ahí de Marco Murray Porque CJ Spiller es un jugador que Pues que se la vive entre algodones eh, Ryan Matthews es muy irregular Mark Ingram eh, Ni se diga ¿Cuánto crees que, que está dispuesto Dallas a darle? O más bien, si Dallas debe estar en la posición de darle a de Marco y lo que pida. Pues mira, es una situación compleja. Lo hablábamos, tienen también el, el problema de Des
2: Bryant. Pero sería histórico, inaudito, que el líder corredor de la liga no lo renovaras. Eh, como es Jerry Jones, eh, un tema tan... Eh, tan taquillero como lo es el, el, el encumbramiento de, de Marco Murray como líder de corredor de la liga, me parece que, que lo va a cuidar demasiado y va a ofrecerle muchísimo dinero. Eh, yo estaría un poco escéptico también, no sé, es, es una situación compleja, yo le daría muchísimo dinero a de Marco Murray, pero que, hablaba otra vez del dilema de Des Bryant, ¿qué hacer con, con esos dos jugadores que, que van a enfrentar situaciones salariales complejas? Porque los dos son indispensables para tu ofensiva, y bueno, se habló poco, pero la línea ofensiva de Dallas con Tyron Smith y con Zach Martin me parece que fue determinante en el, en el surgimiento de, de Marco Murray como un corredor élite. Entonces, lo van a tener que pensar bien los Dallas Cowboys. Si fue más por por un eh, por un eh, surgimiento individual de,
0: de Marco Murray o fue de, de, de la mejoría de la línea ofensiva de los Cowboys. Ahora Raúl, vamos del otro lado del valor porque también hay defensivos muy interesantes. en La agencia libre obviamente... Empezando por Damu Konsu, también por ahí está Greg Hardy, está Brian Orakpo, Antroy Roll, Justin a Houston. Que veremos si, si los Patriots lo, lo regresan para la próxima temporada. Pero hablemos eh, específicamente de Damu Konsu. Eh, obviamente es un, es un must para el equipo de, de Detroit el retenerlo, pero obviamente tenemos que, que recordar que que tienen jugadores con salarios bastante altos, empezando por Stafford y por Calvin Johnson. ¿Qué crees que termine pasando con Dramo Konsu?
1: Yo creo que vamos a ver a Endome Kensu en otro uniforme, Jorge, para la siguiente temporada. Yo creo que es mucho dinero el que el que necesita Detroit para mantener a todas sus estrellas dentro de los límites salariales que, que establece la NFL. Y, y creo que, que no van a poder con, con la carga económica de su ya se, ya se está especulando en medios norteamericanos en dónde podría, podría entrar. Se le preguntó a Pete Carroll que si no le gustaría Endome Kansu para la defensa de Seattle. Y, y imagínate, imagínate eso, Jorge, imagínate a, a, a la defensiva de Seattle con, con Endome Kansu. ¿Quién lo que quiere, querría a, a esa bestia que es el tackle defensivo todavía de, de Detroit? Y otros nombres también que, que surgen a la, a, en esta agencia libre de defensa y que se te pasó, Jorge, fue Justin Houston de, de Kansas City, que también es uno de los prospectos más altos para la agencia libre de este año.
0: Sí, que lo de, lo de su acero se me hace poco probable porque recientemente tienen el asunto de Russell Wilson, tienen una renovación total de la legión del boom que poco a poco han ido asegurando a su secundaria por, por un tiempo largo, entonces yo la verdad veo un poco complicado, pero obviamente sería un escenario ideal. Ray Ricardo, hablemos ahora de Darrell Ribis que creo que después de Damon Kong Su es la, el otro pez grande de, de esta agencia libre a la defensiva, sería muy probable que regrese al equipo de Nueva Inglaterra, pero Darrell Ribis hemos visto a lo largo de su carrera que la lealtad no es, no es lo suyo, no ya se la hizo a los Jets, ya se la hizo a Tampa, entonces simplemente Reeves se va a ir con el que más le paga.
2: Mira, yo creo que, que Reeves es un jugador, sí, codicioso, pero bastante inteligente, me parece que en su momento decidió marcharse los Jets porque el equipo ya no, ya no competía, y bueno, los Buchaners nunca han competido en la última era, me parece que con New England lo va a tomar mucho más, mucho más en calma, y, y después del surgimiento que tuvo en esa defensiva que, que con cinco backs defensivos que era una 4-2-5 muy atípica con cinco backs defensivos con él y Brandon Browner y con Logan Ryan ahí como un defensivo níquel interesante, me parece que, que se lo va a pensar mucho más, y bueno, también los los Patriots, hablando de agentes libres, también tienen a Devin McCurty que que jugó una gran temporada como profundo, recordemos que él fue originalmente drafteado como corner y siendo profundo y viendo lo que le pagaron el año pasado a Jairus Beard, lo que le están pagando a los, defen a los eh, defensive backs en la liga, me parece que él sí
0: va a probar eh, el mercado. Eh, Raulito viendo ya más hacia abajo en la lista de agentes libres, alguno que te llame por ahí la atención, que no pueda ser como de muchos reflectores, pero que sí pueda ser de mucha ayuda para, para cualquier equipo.
1: Pues hay un par de, de corners, de Byron Maxwell de, de Seattle que, que va a pisar la agencia libre, seguramente Pete Carroll no lo va a dejar ir, y, porque es una pieza importante dentro de la legión del boom. Y Brandon Flowers, Jorge, que está en eh, de San Diego, también va a estar de, en la agencia libre, lo recordamos bien en su paso élite, yo creo que tuvo su tiempo más grande en Kansas City. Con, con San Diego no lo ha he hecho tan mal, pero también es, es una buena opción para los equipos que carecen de secundaria.
0: La sí, pregunta, Ricardo.
2: Sí, a mí me encanta lo de Byron, lo de Brandon Flowers. Eh, especialmente me parece que tuvo un buen año en San Diego y sí, aquella mítica pareja que formó con Brandon Carr, que ahora está en los vaqueros de Dallas, en los Kansas City Chiefs. Y bueno, de Jason Pierre también estaría pendiente. Eh, me parece un jugador que quizá viene a menos... Eh, sus primeras dos o tres temporadas en la liga fueron espectaculares y bueno, de a poco comienza a desmoronarse aquella fenomenal línea defensiva de los Giants con Justin Tuck con Ocean y
0: ahora Jason pierre Paul quien parece que se irá a la gran manzana Perfecto, ¿algo más que quieran agregar en este asunto de la agencia libre?
1: También estar atentos a, a lo que va a suceder con Jordan Cameron el tie de, de los Cleveland Browns que también es, es una buena opción para la agencia libre y, y también mencionó lo de Torrey Smith en Baltimore, vamos a ver cómo, qué, qué, qué es lo que va a hacer Harbour para, para sus receptores. Se habla de que también podrían hacerse de, de alguno en, en el draft, pero lo de Torrey Smith también es una carta interesante de analizar en las siguientes semanas.
0: Pero también Ricardo, a ver, ¿a qué le da preferencia? ¿no? Si a Dez Bryant o a de Marco Murray. Sí, me parece que va a ser una gran historia de, de lo
2: que empieza la temporada, pero como es Giro Jones, me parece que, que va a ir por ambos. Vamos a ver cómo se cómo, cómo hace para para lograrlo, porque realizar ese tipo de movimientos con, con un equipo que, que no está entre los equipos más flexibles en tope salarial, de hecho está en la parte de la mitad hacia
0: abajo y lo va a tener muy complicado. Perfecto, pues ahí está... Un repaso general de lo que será la lista de, de la agencia libre Que ya en unas semanas y bueno, Jorge, toda la locura sí, sí Jorge, si me permites como
2: comentario Los equipos que tienen más flexibilidad en el tope salarial para hacer movimientos Son los Jaguars de Jacksonville, los Raiders de Oakland y los, y los Rams de Cleveland eh, Tres equipos, tres mercados a los que muchos agentes libres no van a ir muy, muy gustosos Pero que
0: tienen muchas posibilidades de, de, de meter contratos grandes Sí, sí, de hecho, pues obviamente a Jacksonville le, le urge un impacto inmediato, ¿no? Para empezar a llevar a gente a sus tribunas y evitar ese tan sonado cambio a, a la ciudad de Los Ángeles. Los Browns veremos también qué, qué hacen. Será interesante ver los Browns qué hacen porque en la semana sonó por ahí, Ricardito, que a, a su, su al ayer al señor Ray Farmer dice que Marcus Mariota no le desagrada para nada. No están en una posición eh, pues, apta para poder draftear al quarterback de los Patos de Oregon. Pero ya cuando hacen esa declaración y con, con el estado actual de, de Johnny Mansell, pues ninguna sorpresa haciendo los Browns sería raro Sí, no hay que descartar ningún
2: movimiento extremo De, de parte de, de la agencia de los Browns que, que como decíamos Inició bien el equipo compitiendo con Brian Hoyer Después se desinfló el ex backup de Tom Brady Y bueno, Johnny Mansell Cada vez da, da más
0: muestras De que no va a ser un coreback distinguido en la NFL Perfecto, pues ahí está ahora sí Ya le damos carpetazo a la agencia libre Y vamos ahora a Raúl Con un repaso en general De lo que fue la temporada de la NFL es difícil decir si ha sido de las mejores en los últimos años porque pues creo que cada año, cada temporada tiene lo suyo, tiene muy buenos juegos, tiene muchas sorpresas como,
1: como acostumbra esta liga, pero danos un repaso general para, en lo, para lo que fue para ti la temporada 2014 de la NFL. Pues sí, Jorge, es complicado decir... Obviamente, ¿cuál ha sido la, la mejor temporada dentro de, de la NFL? Creo que cada una no, nos va dejando este cosas buenas, cosas malas, cosas que mejorar. este Para la liga en sí para y, y para Goodell creo que fue un año difícil por todo por todos estos casos que salieron con Ray Rice, con Hardy, con Adrian Peterson. este El manejo no fue lo mejor, pero creo que son... Son cosas que le van a ayudar a la liga para después manejar mejor los casos que surjan en estas controversias. Pero ya hablando de dentro de, del emparrillado, creo que creo que fue un año interesante donde, donde hubo equipos que que, que destacaron y, y que nadie se esperaba que lo fueran a hacer, así como los vaqueros de Dallas, que, que nadie daba un peso por ellos al principio de la temporada y que después resultaron ser un, un equipo bueno y competitivo. Hubo partidos también muy interesantes a lo, a lo largo de toda la campaña. La postemporada fue, eh, en términos generales, bastante buena. Y, y el Super Bowl, pues bueno, no hay no, nada que, que decir de más del Super Bowl. Creo que fue uno de los mejores que hemos visto en los últimos años.
0: Sí, sí, obviamente el Super Bowl fue, fue espectacular. Lo dijimos la semana pasada, ¿no? Que... Creo que después de, de un par de años nos realizamos un, un Super Bowl así de, de emocionante, aunque el final del Baltimore contra San Francisco, si bien tuvo tuvo lo suyo, la mayoría del partido estuvo muy disparejo. Ricardo, para ti, ¿qué te deja la temporada 2014 de NFL? Bueno, pues a nivel espectáculo fue
2: nuevamente fantástica. Me parece que año con año es una, una exhibición de de cómo hacer las cosas, de cómo gestionar tus recursos, de cómo promover tu marca. Y bueno, con el condicionante que, que, que año con año es y, y que ahora con, con esta era de redes sociales, pues se eh, magnifica mucho más el comportamiento de los jugadores, de lo que sucedió con Ray Rice, con Adrian Pierce, son dos de los quizá diez mejores jugadores de la liga, por eso fue tan relevante y, y no fueron casos aislados. Entonces, y, y un tratamiento, como bien dice Raúl. Eh, que no fue el mejor de parte del comisionado Roger Goodell, pero bueno, eh, a nivel espectáculo, que es lo que a fin de cuentas nos interesa, me parece que la liga no defraudó, y bueno, siempre con alguna sorpresilla, y, y es bueno que equipos como los Cowboys vuelvan a estar siendo protagonistas, y, y bueno, el ver cómo un equipo como los Seattle Seahawks, que, que ni con Steve Largent ni con Sean Alexander, ni con Matt Hasselbeck, lograba reunir tantos fanáticos, ahora me parece que, que el equipo... Quizá por moda o quizá en, eventualmente será por una legión de fanáticos real, pero está siendo un equipo muy
0: seguido en nuestro país. Raúl, eh, hablemos un poco de las sorpresas de este año. Ya dijo por ahí Ricardo una, pero creo que hubieron varios equipos que, que por ahí de agosto, que se empezó a hablar del NFL, pues nadie podría considerar como, como un aspirante al título y que terminaron dejando un muy grato sabor de boca
1: Sí, Jorge, yo, yo tengo a los Buffalo Bills como, como una sorpresa en esta campaña tuvieron un récord de 9-7 en este 2014 y, y fue un equipo que tal vez no, empe no empezó tan bien que, que, que empezó medio trabado este Kyle Orton, pues, pues un mariscal de campo bastante promedio y, y, y bueno, supo supo levantar el equipo Creo que la ofensiva era al, era la parte débil de, de, lo, de los Buffalo Bills, pero la defensiva, Jorge, fue algo que, que me gustó bastante. A pesar de las bajas, tuvo Kiko Alonso no jugó toda la temporada, pero creo que, que la pareja de Williams en la línea defensiva fue, fue tremenda y, y de lo mejor que hubo en la liga. Y, y bueno, estando en esa división tan complicada con, con, con los Dolphins y con los Patriotas, lograron quedar... Eh, en segundo lugar, no ha alcanzado la postemporada, pero creo que es un equipo a seguir para la siguiente campaña, ya con Rex Ryan en, en, en los como, como head coach. Va a ser interesante lo, lo que va a hacer este equipo de los Buffalo Bills para la siguiente temporada, Jorge.
0: Misma
2: pregunta, Ricardo. Pues coincido parcialmente lo de los Buffalo Bills con Doug Maroney, me parece que, que, que esperábamos. A los Dolphins en la posición de pelear un poco, a los Patriots terminaron siendo los Bills segundos en su división, con esa línea defensiva tan dominante, con Mario Williams, con Marcel Darius, sin Kiko Alonso, como lo dice Raúl. Y, y bueno, eh, Kyle Orton, que es un coreback promedio, me parece que hizo una buena conexión a final de temporada con Sammy Watkins, que terminó explotando como una gran arma ofensiva. También me quedaría y resaltaría el trabajo de Bill O'Brien con los Texans. 9-7 también, un equipo que perdió a Ryan Fitzpatrick, que terminó jugando con Ryan Mallet, que su primera selección llevaron a y y nada más jugó cuatro partidos. Eh, en fin, un equipo que, que no estaba destinado a, a pelear hasta la última semana, quizá no no tan determinante, pero sí, sí estuvieron en la conversación de playoffs por lo menos. Y bueno, Bill O'Brien, que fue asistente durante mucho tiempo en los Pats, mostrándose como un head coach a futuro interesante. Y bueno, voy a hablar nada más de dos, de dos departamentos, en particular la línea ofensiva de los Cowboys y la defensiva de los Lions. Fueron las dos, los dos departamentos que más me sorprendieron y, y sin dejar de resaltar a los Cardinals, que, que la, la, la defensiva fue brutal con Todd Bowles, el coordinador defensivo, que ya se fue a los Jets de Nueva York, sin Darnell Dockett, sin Darnell Washington, sin Carlos Dansby logró hacer una unidad de élite a pesar
0: de las lesiones y puso el equipo ahí eh, en playoffs. Sí, estoy, estoy de acuerdo. Eh, muy buen trabajo lo que, el que realizó por ahí Carlos Dansby, que viene haciendo viene pues, uno, uno de los linebackers más dominantes de, de la liga y esta, esta situación la supo cubrir bastante bien. El equipo de, de Arizona, obviamente ya eh, conocemos cómo terminó esa situación con las lesiones tanto de Drew Stanton como de Carson Palmer. Raúl, ¿qué te parece por ahí como jugador sorpresa el caso de, de Livion Bell? Eh, siempre ha sido un jugador que ha estado en el ojo de huracán por su conducta extracancha, por por ahí estar ten, eh, con algunas situaciones no tan agradables, digamos, para, para un jugador profesional, pero que cuando hace su chamba, pues demuestra que es de los mejores de la liga, y creo que este año, entre livio Bell y de Marco Murray, está el mejor corredor de la liga.
1: Sí, sin duda, Jorge. Fuera, fuera de todo lo, lo extracancha, como ya comentas, de... Desde Avión Bell que, que de hecho esta temporada tuvo ese problema que, que, que se encontró fumando marihuana con con Legaret Blount de, en un automóvil, pero pero dentro del emparrillado fue fue una bestia, la verdad, fue una temporada muy buena para él, superó el, las mil yardas, este, tuvo tuvo ocho anotaciones por tierra, tres por aire, la verdad estuvo estuvo bastante bien el corredor de Pittsburgh. Y otro, y otro jugador dentro de Pittsburgh, Jorge, que también para mí es sorpresa, es, es Antonio Brown, que yo creo que, que, que para mí es el mejor receptor que hay ahorita en, en la NFL, por lo menos la campaña que tuvo fue fue espectacular, y que la mancuerna que, que, que hizo con Levion Le Bell en, en la ofensiva creo que fue bastante buena y fue lo que tenía Pittsburgh eh, en, en la pelea para, para la postemporada eh, en, en algún punto de, de la campaña. Pero, pero sin duda, Jorge, lo que hace Le'Veon Bell creo que es, es, es a destacar un poco más que de lo que hace de DeMarco Murray por la línea defensiva que, que tiene Steelers, que, que es buena, pero no se compara con la que tienen los vaqueros de Dallas.
0: Ricardo, ¿qué, o qué jugadores te gustaron este año sobre cualquier otro?
2: ¿Qué jugadores en el balance general o, o en el tema de sorpresas? En el tema de sorpresas. Pues mira, me gustaría hablar de Justin Forsett, quien terminó con más de 1.200 yardas y estaba en jerarquía como el tercer corredor después del escándalo de Ray Rice. Algunos problemas físicos de Bernard Pierce. Justin Forsett, que había jugado en Seattle sin mucho éxito y que conoció a Gary que el coordinador ofensivo de Baltimore, en los... Tejanos eh, de Houston eh, apareció como el corredor que necesitaba yo flaco y la ofensiva de los Ravens para renacer y meterse de última hora a los playoffs con ciertas concesiones de los Chargers de San Diego que dejaron escapar la calificación al final. Pero me parece muy relevante el trabajo de Justin Forsett, un corredor eh, eh, que no era excesivamente poderoso ni, ni veloz, pero que, que, que logró eh, hacer sinergia con la línea ofensiva encabezada
0: por Marcel, llegando un gran guardia ahí de la línea de Baltimore. Ahora, a mí me gustó mucho, por ejemplo, hablando ya de la defensiva, lo que hizo Xavier Rhodes con el equipo de los Vikings. Es un jugador que cuando lo gastó, lo gastó el equipo de Minnesota llega con, con muchas credenciales, pero que en sus primeras temporadas eh, no rendía como hubieran como esperado su primera temporada, más bien. Y ya en este segundo año de carrera levanta de manera impresionante, se convierte en uno de los mejores corners de la liga en esta temporada Raúl, ¿algún jugador defensivo la misma situación que, que te haya sorprendido en este año?
1: Bueno, que me gustó mucho Jorge y para el tuyo es Brent Grimes de, de los Dolphins de Miami el, es un corner que, que de verdad alzó muchísimo esta temporada con, con los Falcons ya había tenido buenas campañas con Miami hace un año me gustó pero creo que el, su máximo nivel en el equipo de, de los Dolphins, lo vimos este año
2: porque me parece que, que, que fue un año excepcional para él eh, en el cambio de, de esencia defensiva, después de la lesión de Jared Mayo, el, el líder de la defensiva como linebacker, eh, al, final, al final también la lesión de Dante Hightower condicionó todo y junto a Chandler Jones se consolidó como ese, ese linebacker tan, tan flexible que podía ir a, a presionar al Mariscal de Campo que podía quedarse a cubrir las alas cerradas, incluso el backfield a cubrir a los, a los corredores rivales. Me parece que fue un año redondo para él, y, y, y todavía los años, eh, sus mejores años están por venir, pero sí me parece un año muy relevante de Jamie Collins en la
0: defensiva de los Patriots. Ahora recuerdo, Ricardo, también por ahí, a principio de la temporada, un jugador que te gustaba mucho, que no sé si te siga gustando, tuvo una buena temporada también con Minnesota, Captain Monerlin, que, que mencionaba los programas, por ahí dijiste su nombre. Sí, Monerlin, que hablabas de Shaver Rhodes, eh, hicieron
2: una buena pareja, Monerlin tuvo grandes años con las Panteras de Carolina, eh, y sí, eh, relevante que lo menciones, eh, la secundaria de Minnesota, otro equipo que, que, que no tuvo mal año, pese a todos los problemas que, que tuvo, que, que su mejor jugador estuvo en Mers, un equipo que, que está en pleno ascenso, y bueno, con Mike Zimmer, una mente maestra defensiva, me parece que tanto Moderly como Rhodes todavía van a ver sus mejores años venir.
0: Vámonos ahora con los novatos, Raúl. ¿Algún novato a la ofensiva que trae gustado? Digo, aparte de, de Odell Beckham, que si sí es tu respuesta? Pues... Estaba bastante bien, pero creo que este año ha sido de los mejores en las últimas temporadas en cuanto a jugadores ofensivos novatos.
1: Sí, Jorge, hay uno en especial, obviamente, quitando a Odell Beckham Jr., Jeremy Hill, el corredor de, de los Bengals de Cincinnati, viene, viene de LSU. La verdad, este, me gustó mucho el, el funcionar de, de Hill. Giovanni Bernard no tuvo su mejor campaña también las lesiones lo estuvieron molestando bastante durante la temporada, y Gil entró eh, a ocupar su lugar, tuvo 222 acarreos superó las mil yardas eh, en esta temporada de novato, promedió 5.1 yardas por acarreo y anotó en nueve ocasiones, apenas tiene 22 años Jorge, y creo que tiene un futuro bastante prometedor el corredor proveniente de la universidad de LSU. Que si vaya tercia de
0: jugadores de LSU llegaron este año, ¿no? Jeremy. Sí, sí, sí. Jarvis Landry y Odell Beckham Jr., que con un buen coreback como, como Sam, Zach Bettenberger, pues uno se pregunta cómo es que él, en los últimos años, no, no pudo destacar ¿no? a nivel nacional. Yo me voy a quedar precisamente con, con Jarvis Landry, no por ser de Miami, sino por el simple hecho de que pues rompió rompió marca de, de la franquicia de los Dolphins de, de receptor novato con con más recepciones creo que es una es, yo creo que el único receptor indispensable que tiene para el próximo año Ryan Tannehill y Ricardito qué, qué novato ofensivo te gustó este año pues mira me voy a quedar para noviar sus opciones con Zach
2: Martin en los Cowboys la una de las mejores líneas ofensivas estadísticamente hablando de los últimos años junto a Tyron Smith eh, mejoró notablemente una línea que había sido un déficit terrible para los Cowboys, me parece que, que fue muy relevante la labor de, de este guardia novato, y bueno, Kevin Benjamin también tuvo un buen año, eh, Jeremy Hill, como también lo mencionaste, me parece que, que fue un buen año para para los novatos, pero me voy a quedar con la línea ofensiva de los
0: Cowboys en voz en voz de Zach Martin Y que muchos expertos por ahí se reían de los Cowboys, ¿no?, que... ¿Por qué desperdiciar un pick como el que tuvieron con alguien como Zach Martin? Pero al final termina siendo una muy buena decisión Jerry Jones. Sí, siempre es criticado
2: con una franquicia tan mediática va por un hombre de línea ofensiva con su primer pick del draft, pero bueno, era imperativo para ellos mejorar el desastre que habían tenido en la línea ofensiva. Y decíamos, junto a Taylor Smith, dieron un salto de calidad importante y bueno, uno que quizá no tuvo estadísticamente una gran temporada, pero me parece que el impacto que deja en las sensaciones al futuro es importante, el de Derek Carr con los Raiders de Oakland, que me parece
0: que pueden ser un equipo que mejore mucho en los próximos años. Sí, tanto Derek Carr como Teddy Bridgewater, Raúl, eh, pues dejan un sabor de boca bastante grato, ¿no? Y creo que ni Oakland ni Minnesota deben preocuparse ya en, en próximos años por un coreback franquicia porque... Tanto
1: Bridgewater como Carr tienen bastante talento. Sí, Jorge, este, creo que me gustó un poco más esta temporada Bridgewater, aunque como bien comenta Ricardo, lo, lo de Carr es, es viendo hacia el futuro, pero pero creo que lo, lo de Bridgewater estuvo bastante, bastante bien. Obviamente cometiendo errores de novatos y todavía este no está tan consciente de la protección del balón dentro de la NFL, sufrió dos intercepciones esta campaña pero casi llega a, a las mil yardas, lanzó 14 pases de anotación, y, y bueno, a pesar de que la ofensiva de Minnesota no, no tiene tal vez el cuerpo de receptores, ni, ni a un corredor élite, creo que los hizo funcionar bastante bien.
0: Ahora vamos del otro lado de la moneda, porque al igual que hubieron muchas sorpresas en esta temporada, pues obviamente también hay jugadores que esperábamos muchísimo de ellos y terminan... Decepcionando de manera impresionante Ricardo, hay alguien por ahí que, que digas, no, pues yo esperaba Que hubiera tenido un temporadón y al final Pues terminó siendo un fiasco Pues mira, tengo dos nombres principales Uno
2: no esperaba Que, que fuera una gran temporada Pero que sí estuviera en sus estándares Y que el equipo mejorara un poquito con Que, que venía haciéndolo bien Me parece con, con un nuevo head coach Como era Mark Trestman pero Jay Cutler tiene que ser una de mis elecciones con, con dos receptores como Brandon Marshall y Alson Jeffrey con Matt Forte y con el brazo que tiene me parece ya eh, la peor temporada de su carrera y, y, y sí, un, un, uno de los grandes fiascos del año en la NFL y el otro va a ser Colin Kaepernick con todos los problemas que tuvieron los 49ers eh, me parece que sí, el rendimiento de Kaepernick que yo lo dije desde, desde el momento en que sucedió un coreback sobrepagado y sobrevalorado pues no, no fue capaz de sostener sobre sus hombros una franquicia en crisis, una franquicia en crisis de identidad y administrativa, porque John Harburg, eh, Jim Harbaugh claramente no, no lo estaba pasando bien con la gerencia general.
0: Raúl, misma pregunta, por ahí un jugador que, que te decepcionó
1: este año. Yo, yo no tengo un, un jugador como, como a quien apuntar directamente, sino, sino tengo equipos, Jorge, y creo que uno son los Falcons de Atlanta que... Que ahora sí ya de verdad fue fue, fue muy triste lo que sucedió con, con el equipo de, de Mike Smith, la verdad, este no funcionan, la, la defensiva quitando la secundaria creo que, que, que es bastante, bastante mala. Eh, a la ofensiva, pues simplemente no hay quien establezca un juego terrestre. Este, a excepción de Julio Jones como, como receptor, creo que Matt Ryan. No, no tiene a quién lanzarle y la verdad un año bastante, bastante mediocre para el mariscal de campo. Como ya decía Ricardo, lo de Colin Kaepernick, igual los 49ers creo que tenían una plantilla para pelear muchísimo más de lo que de lo que hicieron en la campaña. No era una plantilla de, de un equipo de 8-8 y, y creo que Harbour y su relación con, con los altos mandos en San Francisco pues, pues se vio que no estaba funcionando y mejor de, decidieron separar caminos. Y por último, los Santos de Nueva Orleans, Jorge, que aunque tú dices que, que no esperaban nada de ellos y, y que no se esperaba mucho, yo creo que para el equipo que tenían los Santos, para la defensiva que habían mostrado en, en campañas anteriores, y obviamente teniendo a Drew Bridge y a Jimmy Graham, creo que era un equipo para, para tener mucho más. Jorge tuvieron un récord perdedor, 7-9, todavía les alcanzó para quedar en segundo lugar de, de esa división, que de verdad es, es una lástima que hay una división... Con, con cabezas de, de con, con cabezas divisionales con récord perdedor y, y creo que los Santos fueron, fueron una decepción esta temporada Jorge
0: yo tengo como jugador de excepción a Reggie Bush que a pesar de pues de siempre estar lesionado creo sí, que sí. cuando estuvo por ahí pues físicamente apto no demostró lo, lo suficiente este año Bush, por ahí también pondría también a Colin Kaepernick que, que tuvo un año desastroso. No estoy tan de acuerdo con, con Ricardo acerca de, de que es un coreback sobrepagado porque en sí, esta NFL sí, sí. actual cuando tienes un, un coreback que crees que va a ser tu coreback franquicia pues debes darle lo que lo que crees que merece, no ya lo vimos también por ahí con... Con Joe Flacco, más recientemente con, con Andy Dalton.
1: Y también lo vimos con pero, Kotler, ¿por qué? porque
0: Sí, bueno, pero Kotler nunca ha demostrado nada, ¿no? Eh, y yo siempre lo he dicho aquí, ¿no? Para mí Kotler no tiene nada que hacer siendo coreback titular en, en la NFL. Pero pero bueno, ahí están mis, mis decepciones de, de este año. Y un novato que me decepcionó, tal vez por ahí... Por no ver tanto tiempo de juego Pero yo hubiera esperado mucho más De alguien como Blake Forbes eh, Subió mucho sus toques en el draft anterior Y terminó dándole un buen chance El equipo de, de Jacksonville Jugó buena parte de la temporada Y creo que, que no lo aprovechó del todo No sé qué opinan de esta situación Pues, pues, pues si sí Yo no vi tan mala a Blake Boros, me
2: parece que los Jaguars, aunque muy lentamente están mejorando y están dando pasos sólidos, sobre todo en la figura de Ghost Bradley, que me parece un gran, gran head coach. Y, y, y complicado, bueno, hablar de, de Novatos de excepción, pues hablar de, de Mancel, de, de Clowney que jugó cuatro partidos.
1: Sí, lo de Clowny
2: registró siete tacleas. ¿Cuánto? me parece que eso sí es hablar de, de, de un impacto pobre como, como jugador novato siendo el, el primer pick global. Pero bueno.
1: Eh, hablando particularmente de Boros yo no lo vería tan mal sí opino lo mismo, o, opino lo mismo creo que creo que Bottles este todavía le podemos dar como, como un espacio porque, O sea, tampoco llegó a un equipo élite con, con los jaguares y que tenía miles de receptores no o sea creo que que con lo que tiene Bottles en, en Jacksonville pues pues hizo, hizo su labor y, y bueno como novato pues no tal vez no le fue tan bien pero, pero aptitudes mostró a lo largo de la temporada y, y creo que está bien pensar en él a futuro. Y de acuerdo, igual con ustedes, creo que lo de Jadevon Clowney es, es es malo por, por la lesión obviamente y porque esperaba mucho de él. Pero creo que si alguien tuvo la oportunidad de jugar esta temporada y no lo aprovechó cuando, cuando tuvo la oportunidad fue Johnny Mansell. Y creo que ahí hay una decepción para la temporada 2014. Pues ahí está un poco de nuestra opinión
2: personal Acerca de, y bueno, de Jorge, los impactos de, de jugadores Antes sí, de, dime, cam Ricardo. de cambiar de tema si me permites Hablando un poco a través de lo de Boros Para mí eh, los Jaguars son el equipo menos talentoso del NFL Con mucha diferencia Me parece yo en 10 años En los años que llevo viendo la liga No había visto un equipo con, con menos talento que los Jaguars
1: Tal vez Tennessee sí, Ricardo <risa>
2: No lo sé, me parece, a, a día de hoy los Titans tienen mejor roster que los Jaguars, te digo, desde que llevo bien en NFL no había visto un equipo con menor potencial de talento.
0: Y, y bueno, ya pasamos con los novatos, ya pasamos con las sorpresas, vamos con jugadores en general, puede ser de cualquier calibre, Ricardo, un jugador ofensivo y un jugador defensivo que te hayan gustado este año. De cualquier calibre. Pues mira, Así me voy a quedar...
2: Por el regreso, por, por todo lo que significó... Con Rob Brankowski. Me parece que condiciona las defensivas rivales. Que condiciona el ataque de New England. Le da otra filosofía. Y bueno, me, me parece un portento físico. Y que a plenitud de, de facultades físicas... Puede hacer historia en la liga.
0: ¿Y bueno y de, Del lado defensivo... Yo iba a decir Darrell Reeves, pero ya es abusar, ¿no? J.J.
2: Watt me parece también eh, increíble lo de J.J. Watt, eh, es con mucho el mejor defensivo de la historia, tuvo una de las eh, temporadas defensivas más dominantes, de inclusive de la historia, y bueno, con ese contrato que tiene, está haciendo valerlo, y, y, y me parece que es eh, de, los, de los lineeros defensivos, de las alas defensivas que, que más condicionan un partido eh, en los últimos años.
0: Yo me voy a quedar, ofensivamente, creo que me debo quedar con Aaron Rodgers. Eh, me gusta me gusta mucho, mucho más su estilo de juego que alguien como, como Peyton Manning, como Drew Brees, obviamente como Tom Brady. Creo que, que Rodgers es un coreback muy completo, si no es el más completo que yo recuerdo en, en la historia de, de la NFL. Y de receptores me voy a quedar por ahí... Con lo que lo que logra hacer este año Julio Jones, que tuvo un buen repunte este año después de regresar de, de una lesión terrible, tuvo bastantes buenos números. Y con defensivo creo que me tengo que quedar con Cam Chancellor. Eh, empezó muy floja la, la legión del boom, sobre todo Richard Sherman. Creo que gracias a Chancellor no se cae del todo la defensiva y así puede mantenerse a flote y obviamente ya luego realizar el repunte que todos vimos en la temporada. ¿Tú, Raulito?
1: Yo como jugador ofensivo, y, y no estoy hablando con el corazón, creo que Andrew Locke, por lo que significa para, para los Colts de indianápolis creo que este, la, la gran parte de, la, de las victorias que tuvo el equipo de Chuck Pagano fue gracias a, a su mariscal de campo, este, lanzó 40 pases de, de anotación, este, casi 5.000 yardas, la verdad, estuvo estuvo bastante, bastante bien. este Creo que todo el, toda la carga ofensiva del equipo cae en los hombros de Loki y, y sus receptores. El juego terrestre sabemos que no ha existido desde que llegó Trent Richardson al equipo. Y, y creo que es el hombre clave para, para que Indianapolis llegue hasta la final de, de conferencia. Y del lado defensivo, Jorge, pues me va a quedar con con este linebacker que apoyé durante toda la campaña del CJ Mosley de, de los Ravens de Baltimore, creo que para ser una temporada de novato tuvo este registros impresionantes, este 133 tacleadas, tres capturas de mariscal de campo, forzó un balón un balón suelto, tuvo dos intercepciones y creo que hizo una perfecta mancuerna dentro de los linebackers de, de los Ravens, junto con Terrell Sox y Elby Dumerville, creo que hicieron... Una tripleta de miedo y que, y que va a seguir creciendo Este poderío defensivo de, de Baltimore Para las siguientes temporadas
0: Vamos ahora con Los partidos que más me gustaron bueno, Ya para cerrar este Conteo 2014 de, de la NFL Yo me voy a quedar con el Miami contra Minnesota Creo que fue un partido Donde ambos equipos mostraron Tanto sus fortalezas como sus carencias Y al final un raro, ¿no?, que una jugada, un partido termine con una patada de espeje bloqueada para, para safety, es lo que decía el partido, y también me gustó muchísimo el, el partido de media temporada entre Green Bay y el equipo de, de New England, eh, que para muchos fue un Super Bowl y que hubiera sido un Super Bowl ideal, yo, yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que esos fueron los doce partidos que más me gustaron. Vamos con Ricardo López Sierra. Bueno, eh, me parece que, que el
2: partido más entretenido de la temporada fue el de la semana 2 entre los Broncos y tus Delfines, que ganaron los Broncos por 3 puntos, 10 touchdowns ofensivos combinados y 54 primeros y 10 combinados en el partido. Eh, un partido de volteretas que, 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 que Miami... Dejó sin anotar a los Broncos en el tercer cuarto. Luego los Broncos anotaron tres touchdowns en respuesta. Y bueno, al final, por poco Ryan Tannehill le encabeza una remontada épica ahí de los Delfines. Me parece un partido de los más entretenidos, de los más emotivos. Y sin dejar de lado, por supuesto, lo que fueron los playoffs. El de Seattle, Green Bay me parece uno de los finales más, más emotivos del, del que yo recuerde. Me parece que junto. Que yo haya visto de los finales de playoffs, me parece que el, el de Buffalo Tennis y el de Music City Mirror con, con aquella jugada uh -huh. lateral con Frank Whitechick y Kevin Dyson y el de Top Roll de los Patriots recibiendo a los Raiders de Oakland en aquel duelo divisional, me parece que, que, que está en ese nivel.
0: ¿Raulito?
1: Mira, yo en un juego de temporada regular, Jorge me va a quedar con un partido de tus Dolphins, que, que fue ¿Otro? la otro de los Dolphins que fue la vez que perdieron contra los Green Bay Packers en esa remontada de, de Aaron Rodgers fue fue la vez del fake spike de, de Aaron Rodgers a, a Miami, la verdad me, ese, me acuerdo mucho de ese partido por, por, por esa jugada, también fue el pase el, el pase cruzado de Aaron Rodgers al final, creo que, creo que fue, fue un partido bastante entretenido que también fue fue de remontadas fue, fue bastante cerrado el marcador fue 27-24 al final y, y que creo que creo que cumplió con, con las expectativas que, que se tenía este juego era una defensiva bien plantada con Miami y Aaron Rodgers pues levantando la mano desde, desde el inicio de la temporada y otro juego que, que obviamente no, no podemos dejar pasar y, y fue en la postemporada fue el de Green Bay en contra de los Cowboys, creo que igual mantuvo la atención durante todo el partido, eh, está el, el, la controversial jugada del pase a, a Des Bryant, si fue completo o no fue completo, creo que creo que tuvo de todo ese partido, tuvo controversia, tuvo walteretes, tuvo peleas, tuvo tuvo anotaciones bastante buenas, y, y bueno, curiosamente los dos partidos que escogí tienen, tienen a Green Bay en, en el mapa, y, y creo que... Creo que por algo están ahí los, los Packers y por algo se quedaron a, a nada de estar en el supertazón de este año.
0: Y curiosamente todos cogimos un partido de los Dolphins y un partido de, de Green Bay. Parece que fueron
1: brindaron espectáculo,
0: espectáculo Jorge. sí sí espectáculo sí. dieron en, en este año. Pero los no terminaba ganando. Exactamente. <ríe> Exactamente, excepto en ese juego de, de Seattle, de, de, de los Playoffs. Para cerrar, Raulito, vamos con el jugador pase pantalla del año.
1: Pues yo creo, Jorge, que el jugador pase pantalla 2014 para mí es Marshawn Lynch. La verdad, creo que es un jugador que dentro del emparrillado da, da un espectáculo tremendo. este Es uno de los mejores en su posición. Tal vez el mejor, eh, tal, tal vez no en números, pero, pero sí en calidad y, 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 y en juego. Creo que es de lo más espectacular que hay en la liga en estos últimos años. Yo me voy a quedar con Dante Davis, el
0: corner de, de los Colts. Creo que fue junto tal vez con Lynch y con Murray de los jugadores más mencionados en, en este programa y que también tuvo una gran temporada, ¿no? Eh, sí. Se convirtió en un corner bastante sólido. Tú lo debes saber perfectamente, Raúl. Creo que creo que la temporada de Dante Davis fue digna de hacerse. El jugador pase pantalla del año Ricardito pues miren, les voy a poner un nombre ahí A ver si les parece
2: pero Voy a hablar de Julian Edelman Me pareció una temporada fabulosa Despejando cualquier duda Sobre la salida de Woods walker en su momento Y bueno, su actuación en el Super Bowl Fue incluso conmovedora Después de ese golpazo que le da Me parece que fue Chancellor chancellor Over sí, sí. Thomas sí, Camp Chancellor Cómo se levanta y busca más yardas Después queda resentido Me parece que fue una actuación conmovedora Y en términos generales eh, La gran vía de escape de Tom Brady Cada
0: que estaba en predicamento Perfecto, pues ahí estuvo nuestra votación Al jugador Pase pantalla del año Y ya para cerrar, señores No hay pretemporada del NFL sin draft Viene una camada bastante interesante De, de jugadores del colegial este año yo les pregunto en esta ocasión ¿De qué jugador es el que más esperan de, Del próximo draft Que tiene mucho talento Tiene a Mari Cooper, tiene a Marcos Mariota Tiene por ahí también a, a James Wilson Te pregunto a ti primero, Ricardo Pues
2: mira, yo me voy a ir con Uno que no has mencionado Leonard Williams eh, de, Linear defensivo de USC de los Troyanos Me parece que, que es un tipo Que puede dar impacto inmediato Y, y bueno, los expertos dicen que el mayor talento de este draft está en los Lineros defensivos y Leonard Williams Es el estandarte de ellos también Espero mucho de Marcos Mariota Sinceramente pienso que va a ser un quarterback Relevante en la liga, A diferencia Me parece que de lo que piensas tú, Jorge Pero eh, en esos dos Está
0: basada mi decisión Raúlito,
1: Yo en, para este draft Creo que espero mucho a Mari Cooper Es un jugador que obviamente He seguido de, en la Universidad de Alabama Durante todos estos años creo que es de las mejores manos que hemos visto en el draft. Va a ser interesante esta, esta comparación que va a haber de, de receptores de, de la camada que, que hubo este, este para esta temporada 2014 que creo que fue excelente dentro de los wide receivers y creo que Cooper puede incorporarse bien para la siguiente campaña junto a estos jóvenes, no, bueno, los novatos de esa temporada que van a ser sophomores la siguiente, creo que creo que pueden hacer una buena mancuerna en, en cualquier equipo, en al que llegue el receptor de Alabama y, y, y sí, tal vez eh, de Mariscal de Campo pues pues está entre Winston y Mariota pero como ya dije, creo que Winston está un poco más preparado por el sistema que manejó en Florida State para la NFL
0: Yo me voy a quedar compañeros con Kevin White este receptor de, de West Virginia que ha subido mucho en estas últimas semanas en, en su valor del draft para muchos, Kevin White puede hasta aportar mucho más que a Mari Cooper. Sin duda, los dos pueden ser una muy buena opción en como un, como un receptor franquicia para cualquier equipo del NFL. Y un, un hombre que me intriga mucho en este draft es el de Todd Gurley. Seguramente Raulito lo debe conocer muy bien, siendo rival de Alabama cada año. Viene de una lesión terrible, pero... Empezando este año Todd Gurley para muchos expertos era, era top 5 en el draft. Entonces quiero ver cómo cómo regresa el Bulldog de Georgia. ¿Qué, qué opina Raulito?
1: Sí, y que la camada de, de corredores también va a estar buena para este draft porque también está Abdullah este de Nebraska, está está Melvin Gordon y, y creo que... Y
0: está y, Duke y, Johnson también por ahí.
1: Duke Johnson, creo, creo que hay, hay buenos corredores pa, para este draft, pero obviamente creo que... El que los encabeza aquí va, 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 a ser Todd Gurley, que a pesar de la lesión, pues tuvo, tuvo una campaña bastante buena l, l, lo que jugó. Creo que Mevel Gordon a, al final se, l, lo, se lo terminó comiendo, pero pero creo que va a estar interesante lo que, lo que vayan a hacer los equipos en el draft con los receptores, que, que hay bastantes equipos que necesitan un corredor, incluyendo a mis potros.
0: sí, sí, creo que es de, de los que más necesitan corredor, por
1: urgentemente, ahí. por favor.
0: Pues veremos cómo se mueven los equipos en esta postemporada larga. Muy larga. Acabamos de vivir el primer domingo sin NFL hasta por ahí de julio. La espera será larga, pero, pero creo que podemos sobrevivir con ella, Raulito. Lamentablemente, hemos llegado al final de esta segunda temporada de podcast de fútbol americano de Pase Pantalla.
1: Muchas gracias a, a los escuchas por acompañarnos una, una temporada más. Este, vamos a estar de regreso ya para, para el draft. Vamos a tener nuestro primer programa de la tercera temporada. Así que estén atentos a nuestras redes sociales: en Twitter, pase-pantalla, y en Facebook, nos encuentra como pase pantalla.
0: Así es, tendremos tanto un mock draft con, con picks nuestros como un análisis ya después de, de las elecciones colegiales. Veremos cómo se armó cada equipo. Y cómo se van dando las movidas de piezas en esta pretemporada, Ricardo No te tuvimos por la mayoría de la temporada Pero te tuvimos tanto en el primero como en el último Y esperemos ya no nos vuelvas a fallar Como debe ser, en el primero y en el último Pero sí, porque esperamos
2: mantener ser más constantes en los programas Y bueno, si, si nos permite el trabajo estar ahí cada semana con ustedes porque es un placer hablar de fútbol americano y se viene otro año muy interesante vamos a ver eh, qué equipos logran mantener el nivel, qué equipos logran elegirse con las sorpresas y qué equipos
0: nos decepcionan. A nombre de Ricardo López Sierra y de Raúl Gutiérrez yo soy Jorge Pérez Polanco, les agradecemos el haber estado con nosotros en esta segunda temporada de, de Pase Pantalla. Como bien lo dijo Raúl, por ahí de, de mayo estaremos de vuelta con, con nuestro mock draft. Y pues estén al pendiente de nuestras redes sociales por cualquier información que podamos poner por ahí. Nos escuchamos en la tercera temporada de Pase Pantalla.